0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez, ya el episodio número 67, si no me equivoco, entre los episodios de Un Día a la Vez, pues yo soy Pau Vega, bienvenido, bienvenida, si es la primera vez que me escuchas, si ya tienes un buen rato acompañándome en el podcast, pues gracias por seguir día a día, semana a semana, acabamos de retomar otra vez los episodios del podcast, después de habernos dado una pausa, y ya te había platicado yo, pues que se venían grandes episodios con muy buenos invitados, muy buenos temas, que yo creo que la intención pues sigue siendo la misma, que todos como comunidad podamos aprender de diferentes temas, que podamos seguir creciendo en el ámbito de la salud mental, de la psicología, pero sobre todo pues que pueda, puedas tú conocer a los invitados, amigos, colegas que me acompañan en el podcast, pues desde esta parte más personal, ¿no? O sea, no la parte tan profesional, sino también desde esta parte personal para que tú puedas, pues, conocerlos. Déjenme les platico que la invitada de hoy, yo considero que es como un rayito de luz, porque la verdad, entre un lugar eh, un tanto oscuro, <risa> ha sido como un rayo de luz, la verdad, estoy muy agradecida por haber coincidido con ella, de verdad, es, es una invitada que admiro muchísimo, que le he aprendido muchísimo en muy poquito tiempo, y que de verdad ya siento que la quiero o sea, no tengo ni, ni, el, ni el año de conocerla, pero la verdad la siento muy cercana. Y pues bueno, voy a platicarte un poquito de ella, porque la verdad tiene un currículum muy interesante, que ya ahorita también ella nos va a platicar un poco. Pero ella es psicóloga y sexóloga del Instituto Mexicano de Sexología. Estudió, tiene estudios de género en el Colegio de México, un programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Es tallerista, conferencista con perspectiva de género. Y actualmente ejerce la psicología y la sexología en el sector privado. Tiene un especial interés en el trabajo y acompañamiento de mujeres en situaciones de violencia y considera que la salud mental y la educación de la sexualidad debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Ella es Violeta Barajas y pues, Violeta, bienvenida a Un Día a la Vez Podcast.
1: Hola, Pau, buenas noches.
0: Hola. Este,
1: hola. Pues yo muy contenta y agradecida de que me hayas... Este invitado, desde, desde que me comentaste me puse muy, muy feliz y muy emocionada y, y sabes que es mutuo, ¿no? Todo esto este, que, que compartías en un inicio, la verdad es que va también de aquí para allá, ¿no?
0: Ah, Entonces, pues muchísimas gracias. Oigan, de verdad tiene muy poquito que nos acabamos de conocer y me cayó así como justo al hilo al dedo este, que conocer a Violeta porque yo sé que no va a ser la primera vez que la vamos a tener en un día a la vez, todavía nos falta el tema de hablar de sexualidad, porque es un tema que no hemos hablado tampoco aquí en el podcast, pero que considero que eres una especialista en este tema, Violeta. Hoy vamos a hablar sobre perspectiva de género, que creo que son tus meros moles, no tanto mis meros moles, pero sí los tuyos. Y este, pero antes de eso, me gustaría mucho que nos platicaras, Violeta, ¿Cómo es que te aventuras en el mundo de la psicología? Ahora sí que la pregunta típica, ¿por qué decidiste estudiar psicología?
1: Hiciste que me remontara a mis tiempos de, de estudianta. Este, pues fíjate que, de ser muy honesta, no fue como mi primer carrera, ¿sabes? Este, justo como eh, terminando la prepa, yo, yo lo veo así, ¿no? Como como en estas crisis de pronto como existenciales de hacia dónde voy, quién soy y como todo esto, ¿no? Entonces, este, la verdad es que tuve otras opciones inicialmente, pero pues que de una u otra manera terminaron regresándome o, o llevándome al final de cuentas este, a esta parte de la psicología, ¿no? Ahora sí, como dicen, fue la tercera y la vencida.
0: Oye, ¿cuáles eran tus, tus otras opciones?
1: Fíjate que lo primero, este y, y bueno, en esta sí apliqué, fue este para, era diseño de interiores. Okay. Y, y que yo ahorita digo, no, o sea, ¿qué ibas a hacer ahí? O sea, no, jamás. este Ya una segunda opción eh, fue estudiar teatro. ¿no? Entonces, este ahí sí estuve como, como un poco más cerquita de, de sí pero en el último momento dije, no, 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 no no me voy. Entonces ya fue así como que...
0: Oye, pero hubo algo ahora, que, te, que te alentó a psicología,
1: que tú dijiste, no, 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 esta carrera no, psicología sí. Sí, o sea, como ya al final fue como de, bueno, ¿sabes qué? Ya andas muy perdida, necesitas como ya este, como elegir algo, como pues ya aquí, ¿no? Porque ya me habían dado como este, fuera de, de la ciudad. Entonces, este pues ya justo fue como el, bueno, de las carreras como que ofertan aquí, pues cuáles eh, me interesa, ¿no? Y entonces, pues ya, ahí sí ya fue como psicología. Okay. Sí fue como extraño el llegar. mande
0: ¿Te ha gustado la, o sea, el ámbito de la psicología?
1: Sí, bastante. Ahí sí, este yo digo que en las otras estaba como un poco eh, perdida, tal vez, o no lo sé. Pero la verdad es que no me arrepiento. Creo que sí llegué a donde, a donde era y a donde necesitaba también.
0: Oye, y aquí en tu currículum leo mucho. Obviamente que estás muy enfocada en la parte de la sexualidad. Cuéntanos un poquito cómo te vas encaminando hacia esta línea.
1: Fíjate que igual fue algo como muy, muy curioso, ¿no? Porque era algo como que yo no tenía presente este, o claro también pero eh, como mi, mi acercamiento como más este cómo pudiera decirlo a lo mejor en, en, en el que me involucro más fue a partir de un taller que yo tomo no justo este con una sexóloga entonces este pues yo salí encantada ¿no? entonces ya me acerqué con ella empecé como a decirle que donde había estudiado y como cuestiones de esas y ya entonces ella es como quien me acerca eh, este, a esta parte, ¿no? Y entonces pido informes y todo. Igual, ¿no? Yo iba como con mis reservas de vamos a ver si me gusta y pues ya, ahí me quedé.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué has descubierto, Viola, que nos puedas compartir?
1: ¿De la sexualidad? Sí. Mm, pues que es, es un todo, ¿sabes? O sea, está... En, en todo aquello que pensamos, en todo aquello que sentimos, en todo aquello que hacemos. O sea, al final de cuentas, está justo en lo que somos, ¿no? O sea, somos pues seres sexuales, ¿no? Al final. Entonces, pues también desde ahí nos vivimos.
0: Hey. Oye, sí tenemos que tener el episodio de, de sexualidad definitivamente también sí. en el podcast. Pero hoy vamos a enfocarnos en la perspectiva de género porque es un tema que se escucha mucho y que creo yo que entendemos muy poco. O ahora se habla, de hecho en la mañana estaba escuchando así como una conversación de unos compañeros que decían sobre todo lo del vocabulario de que ahora se acostumbra mucho pues, el decir este ¿no? O, o todos o todas. Ya no es como antes, que simplemente decíamos, pues todos y nos, nos enfocábamos, tanto en femenino como en masculino. Y de repente sí había como un, estaban compartiendo, bueno, eh, no, no me sé todo el chisme, ¿verdad? Pero estaban compartiendo así, les, lo poco que les alcancé a escuchar, que si era como un modismo o si como era ya parte ahora de la perspectiva de género. Entonces, creo yo que para entender así como todo esto que está surgiendo en la actualidad, sí tenemos que empezar pues desde qué es perspectiva de género, ¿no? Así como empezar a entenderlo. Y pues, bueno, no sé si pudieras ayudarnos así como que un poquito a desglosarlo. ¿Qué es perspectiva de género, Viola?
1: Eh, bueno, cuando hablamos de, como desde de, de la perspectiva de género, podemos como a lo mejor ir, irla entendiendo como una metodología de observación, ¿no? Eh, que, que de alguna manera esta nos va a permitir ubicar y reconocer las desigualdades que existen entre los géneros. ¿no? Eh, y desde ahí, por ejemplo, ir eh, ubicando, reconociendo cómo se establecen las jerarquías, las jerarquías de poder, cómo se van asignando roles, cómo se van asignando estereotipos, ¿no? Y entonces, a partir como de todo esto, que de alguna manera, a través de, de este, desde esta observación vamos como, como ubicando, es que esto nos va a permitir visibilizar diversas realidades que van desde lo biológico, desde lo psicológico, en lo social, cultural, emocional, etc. ¿no? Entonces, eso podemos entenderlo como desde, desde la perspectiva de género. Entonces, si esto lo llevamos como, digamos, ya la parte como psicológica, ¿no? es decir, si si en, por ejemplo si en eh, psicoterapia ¿no? le ponemos como esta parte del enfoque de género es que nos referimos a tener una mirada como transversal ¿no? y por transversal pues entendemos como que justo atraviesa como todo entonces eh, de alguna manera la terapia con perspectiva de género pues justo consiste en evidenciar cómo ciertos, por ejemplo, ya sean comportamientos, ya sean prácticas, este, van definiendo a partir de, de ciertos significados estereotipados, características, eh, como pudiera decir? Exclusivas, ¿no? Por ejemplo, lo exclusivo de lo, de lo masculino, lo exclusivo de lo femenino, ¿no? Y aquí lo, lo entrecomillo, ¿no? A lo mejor no me van a estar viendo... Bueno, quien este... se avienta en el
0: canal, si no, no si nos van a ver.
1: <risa> ok, pero, este, pero justo como, como irlo ubicando en que eh, es algo como desde lo social, ¿no? o sea, como que se ha asignado. Entonces, justo desde, desde la terapia con perspectiva de género, pues es ir como desmitificando, ¿no? Es como ir quitando este, ciertas prácticas, incluso que dentro de la psicología pueden ser discriminatorias ¿no? o sea, porque a veces mmm, o, o ciertos enfoques también dentro de la psicología están pensados como, como de forma muy unisex por decirlo así entonces, este, ¿qué sucede con esto? pues que va dejando de lado ciertas experiencias eh, como muy personales ¿no? de lo que la experiencia, no sé, de ser mujer, la experiencia de ser hombre. ¿no? Y entonces, es así como se va volviendo, pues, justo fundamental el, el comprender um, y ofrecer respuesta a las necesidades de las personas que se acerquen, pues, ¿no? acá, como este, buscando, pues, un acompañamiento, ¿no? Desde lo psicológico.
0: Oye, para poder entenderlo, yo creo que también tendríamos que definir porque sé que muchas de las personas que nos escuchan regularmente son ya personas mayores y no tan jóvenes. Hablar de perspectiva de género también es tener que definir qué sí es el sexo y qué sí es el género. ¿Estoy en lo correcto? Porque luego como que creo que también nos confundimos mucho en a ver qué es sexo y qué es género, ¿no? Sí,
1: eh, por ejemplo, cuando hablamos como de sexo, y, y bueno yo lo, lo trato como de ubicar en sexo de asignación no porque al final es algo que se nos asigna al nacer pero a través de la mirada de quien en ese momento observa no que sería a través de la mirada en este caso de un médico de una médica entonces al final estamos como desde lo biológico determinados a través del criterio de alguien entonces eso como hablando de, desde la parte como biológica, ¿no? Y entonces ya por género, pues entenderíamos como esta construcción social que se hace a partir de, eh, como de esta asignación.
0: Okay, okay.
1: Entonces, es decir, si se me asignó un sexo este, de mujer, entonces toda mi construcción social va a ir encaminada a los femeninos. Lo femenino.
0: Ok. Ok. Uh -huh. Y entonces cuando no pasa esta construcción, porque puede ser pues, que yo sea mujer y obviamente no tenga una construcción social femenina, sino más masculina, o sea, entra dentro de los parámetros normales y no anormales. ¿Estoy en lo correcto?
1: Es que fíjate, ¿no? Y, y a lo mejor aquí entra como este otro, este otro debate, uh -huh. porque podríamos preguntarnos incluso como qué es lo normal y uh -huh. qué es lo anormal. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque justo estos parámetros vienen como desde el desde lo médico, ¿no? O sea, o lo malo pues va asociado con enfermedad, lo bueno con salud y, y como todo esto que se desprenden muchas otras cosas, ¿no? Sí. Pero sabes la, la o algo que sucede como en su mayoría va a ser que a quienes se nos asina este, un sexo de mujer la construcción social va a ir encaminada sí, desde, desde esta parte, ¿no? de, desde cómo, es, cómo se construye el ser mujer ¿no? okay. y a alguien que se le asigne con el, con el sexo más este, bueno, de hombre va a ser como construido hacia allá también entonces ¿qué pasa cuando de pronto esta construcción no es como desde la expresividad? porque esta es otra parte Cómo expresamos nuestro género. Puede ser que, este, que yo no lo exprese con esta feminidad, ¿no? con la que fui como este, formada, por decirlo. Y entonces es como cuando empieza a haber choques, ¿no? O sea, porque si es mujer, este, se comporta de pronto eh, como hombre, ¿no? Y lo vuelvo entre comillas. ¿no? No se o sea, viste más yo... como hombre, ¿no? Ajá. Y, y justo lo entre comillas porque saben aquí a lo mejor algo importante es que no existe algo propio de hombre y algo propio de mujer. Sí. O sea, fuimos construidos desde ahí. Pero en realidad no hay algo propio de los géneros.
0: Sí, o sea, no hay algo como que te diga, es, es, es de ley que tienes que comportarte como el género femenino o como género masculino, ¿no? Sino sí. más bien es una idea que yo adopté y que entiendo por naturalidad que así debería de ser.
1: Ajá, exactamente
0: Y que luego fíjate esto, esta parte es bien importante Violeta porque creo que a raíz de aquí es donde de repente empezamos a confundirnos mucho y que, y que ahora que yo les decía pues porque estamos hablando de perspectiva de género, porque creo que precisamente mucho de la evolución que estamos teniendo en muchos de los temas, parte precisamente desde esta, desde esta perspectiva de género porque aunque no lo crean Gente que me está escuchando, ya, ya no pensamos igual, yo siento. O sea, sí ha, sí ha habido un cambio en cuanto al pensar y se sí, sigue haciendo una lucha y, y, y ahora sí que todo un promover estas nuevas maneras de ser mujer y estas nuevas maneras de ser hombre. Y que de repente sí choqueando a la gente, ¿no? O sea, yo de verdad, yo a mí me ha tocado escuchar así como que, pues es que ya no entiendo, ¿no? O sea, ya, ya parece como una revolución. Y que inclusive se llega a confundir la perspectiva de género con la comunidad LGTB y con otras cuestiones de otra índole que siento yo como que la gente dice, pues es que es una línea bien delgada y me confundo, ¿no? Y que siento que hay que especificarlo así como con peritas y manzanas para que nos puedan entender.
1: Y, y, y bueno, es que al final el género está en todo, ¿sabes? En todo, en todo, en todo. Y, y, por ejemplo, um, bueno, como desde estas mismas construcciones fueron como muy binarias, ¿no? En, se habla solo de lo masculino o solo de hombre, solo de mujer, ¿no? Pero justo como desde estos cambios que, que, que dices, ¿no? Como... Eh, pues sí ¿no? o sea, como todo esto que se está como revolucionando pues también vienen otras vivencias actualmente no entonces de pronto es ya no solo hablamos de esas dos ¿no? ya de pronto como confluyen muchísimos otros más géneros ¿no? incluso recuerdo ahorita que decías no como ah bueno esta plática entre unos compañeros que mencionaban como la parte del lenguaje y como todo esto pues al final de cuentas el lenguaje se va como... Bueno, el lenguaje habla de lo que ocurre socialmente. Entonces, si en este momento hay otras realidades, pues el lenguaje tiene que adaptarse a estas nuevas realidades. Entonces, si antes era a lo mejor válido o suficiente, por, por llamarlo como de alguna manera, el dirigirse ¿no? a, a personas como todos pues bueno, pero ahora la realidad está pidiendo otra cosa. Desde mi realidad, ahora yo pido que se me nombre, que yo sentirme incluida, etcétera. ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí este, es que nos toca irnos moviendo. pues. Uh -huh.
0: Completamente. ¿Desde dónde podemos las personas que no estamos muy encaminadas en el ámbito de la psicología aprender? estas nuevas ideas de la perspectiva de género? O sea, ¿cómo, cómo podemos aprender un poco sobre ello?
1: Mm, creo que, que a lo mejor algo como muy, muy inicial, consejo a, este sería como tener la apertura, ¿sabes? La, la apertura a escuchar cosas que te van a sonar como, ¿qué, qué, qué es esto? ¿No? O sea, de, no entiendo de qué se trata o no estoy de acuerdo. ¿no? Pero tener la apertura de escuchar. Porque si de pronto partimos de mi realidad o mi vivencia, es lo único y es como lo... lo pues lo único que importa o es lo absoluto, es la verdad pues desde ahí ya hay una okay. es pues que se tenga la apertura creo que hay bastante información ahorita okay. ya sea en, en redes, a lo mejor ubicar, ¿no? como páginas a lo mejor que sean un poquito más científicas o... Este, acercarnos incluso a vivencias de otras personas, ¿no? que, que se vivan desde otras realidades. Creo que sería eso.
0: Ok. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, yo, yo no estoy tan espe especializada obviamente en el ámbito de la perspectiva de género, apenas estoy como adentrándome un poco a eso, pero he escuchado mucho que entrar en el tema de perspectiva de género y en otros temas también de psicología habla mucho sobre el de construir, para volver a construir, ¿no? Entonces entiendo que cuando hablamos de eso es precisamente y va ligado a lo que nos dices, que a lo mejor entendemos que, que los roles han cambiado mucho en cuanto a la mujer y en cuanto al hombre. Y eso pues obviamente va a implicar el hecho de que yo tenga que revisar la historia con la que fui construida de niña, o con la que fue construida mamá, o con la que fue construida mi abuelita, y que a lo mejor con la realidad en la que ahorita estoy, de repente choque porque pues no es lo mismo el año en el que creció mi abuelita al año en el que estoy creciendo yo o que van a crecer mis hijos, porque la realidad viene siendo diferente. Y a veces creo que en esta parte, ojo, chocamos mucho porque queremos que nuestras ideas y nuestra perspectiva de crecimiento del año 80 siga encajando en el año 2022, cuando ya inclusive a nivel escolar, a nivel tecnología, pues ya es una dimensión completamente diferente de ideas, ¿no? Pero luego pareciera como que nos queremos seguir encasillando así como que en el mismo añito y de la misma manera. ¿Y qué es cuando nos peleamos y decimos, no, pues es que ahora los pueblos, la, las ideas de las señoras de antes, no, no, pues es que ahora los muchachos de, de ahora tienen tantas ideas hay tanta cosa. O sea, no es que haya tanta idea, sino que precisamente el ser humano creo yo que parte desde esta parte de la evolución y del cambio, y que si tú no lo empiezas a hacer, pues simplemente en el vestuario, ¿no? O sea, es como si yo todavía quisiera seguirme vistiendo como la gente de los ochentas, cuando a lo mejor pues en el 2022 ya tenemos una nueva manera de vestir, y que ya no me haría encajar, volvemos al entrecomillado, ¿no? O sea, encajar dentro de la sociedad que ahora pues me exige, adaptarme o readaptarme a esta parte. No sé si estoy ahí un poco perdida o si sí si, si así como la línea.
1: No, sí, justo, o sea, al final de cuentas mmm, toca movernos, ¿no? O sea, desde estas nuevas realidades que se presentan, pues, en la actualidad, eh, si no nos movemos, pues, o sea, es válido, ¿no? Tú, vamos, no estás obligado tampoco, pero, pero creo que, que el moverte te permite... También como, como lo decías en algún momento, ¿no? Como reconocer parte de tu propia vivencia, ¿no? O sea, ¿por qué, O sea, como ubicar de pronto, bueno, ¿por qué este, uso aretes, no? ¿O por qué este, aprendí...? O, o sea, ¿desde dónde me gusta estar el color? ¿no? O sea, y entonces a lo mejor vamos como regresándonos y, y decir, ah, pues es que incluso esto lo, lo, lo socialicé, ¿no? Incluso esto... Este, mmm, lo escuché tanto que lo, que lo hice propio, ¿no? Y porque, porque justo pasa eso, porque ¿no? a veces es como, pues yo soy así, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué eres así? ¿No? O sea, al final de cuentas todos traemos una historia, todas las personas traemos historia. Entonces creo que el, el ubicar parte de nuestra historia nos permite soltar, pero en ese soltar que no es sencillo, sí. este, pero en ese soltar podemos justo tomar nuevas, nuevas cosas, nuevas oportunidades, nuevas vivencias, y, y que sean también más humanas con nosotras mismas como personas. ¿Tú, ¿Tú qué
0: piensas que es lo más difícil que estamos viviendo en la actualidad en cuanto a este cambio de la perspectiva de Hannah?
1: Creo que, que esta parte de como que se le sataniza, o sea, siento que, que actualmente de pronto está como muy satanizado, no o sea, es como, no sé, el otro día veía, no sé si fue real o no, yo me imagino que sí, pero la verdad no sé dónde, de esta película que está actualmente. Entonces, en un cine pusieron como, eh, como contiene... Este, no, no, no me acuerdo de algo así Pero como de la ideología de género ¿no? Entonces y, y, y bueno en el momento pues me daba risa Pero a la vez es como O sea si desde ahí estamos como Conceptualizando mal eh, Pues es como Información eh, Como errónea que se transmite no Porque al final Si te fijas nosotros hablamos de perspectiva No hablamos de ideología Ajá, sí. Porque no es una idea
0: sino depende entonces, de, la, de la perspectiva de cada quien. ¿no?
1: Entonces, este, no sé, incluso como mucho desde la religión, no hablan como desde perspectiva, hablan de ideología, ¿no? O sea, como es como algo inventado, es una idea que se les ocurrió y que a partir de ahí quieren destruir, quieren este, acabar como con todas las bases, este, no sé. Entonces, sí creo que eso es como lo complicado ahorita, ¿no? Como el como algo que, que viene a, yo creo, yo lo, yo lo veo así, a acompañar de forma más humana, lo sataniza. Okay. Cuando hablamos
0: de de feministas, ¿viene englobado también en la perspectiva de género o eso ya es, viene siendo como otra línea diferente?
1: Fíjate que pudiera ser como a la par, uh -huh. pero a lo mejor habrá quien lo separe, ¿no? eh, Inicialmente, por ejemplo, como desde la parte a lo mejor teórica de los estudios, eh, inicialmente se hablaba de estudios de la mujer, ¿no? uh -huh. o incluso estudios feministas, ¿no? Porque pues cuando, cuando hablamos como de, de los feministas, pues hablamos de, de mujeres, ¿no? Entonces, inicialmente los estudios se hablaban desde ahí, eh, pero pues al final de cuentas, como desde esta parte teórica, fue como irle buscando o ir eh, como un concepto que fuera a lo mejor más integrador, a lo mejor este, que incluyera ¿no? también otras, otras vivencias. Entonces se, se agregó ya género, o sea se cambió como lo exclusivo del, del mujer por el género. ¿no? Entonces inicialmente cuando se hablaba como de, de estudios de género incluso se, se pensaba como que iban dirigidos nada más como a la mirada de las mujeres. ¿no? Este, pero ya eh, pues actualmente cuando hablamos de, de, de género, desde la perspectiva de género, pues tenemos que incluir todo lo que conlleva el género todos los géneros, etc. Y, y, por ejemplo, hay, por ejemplo, hay escuelas incluso que, que como dentro de sus matrículas ellos, eh, estas personas siguen como a lo mejor respetando, ¿no? Y son estudios de la mujer. Y es válido también. No quiere decir que no incluya este, como otras como vivencias, a lo mejor desde lo masculino, pero al final se respeta como el nombre. Entonces, te digo, desde ahí creo que puede como sí, ir este, hilado, pero a lo mejor habrá quien no aparte. Y, y a lo mejor algo importante aquí es, este, no, yo diría, ¿no? no todo es teoría tampoco. Y entonces las vivencias también es, pues tienen como mucho que decir. ¿no? Entonces hay muchas activistas, mujeres, eh, feministas, y, y que están como de lleno, ¿no?, en el activismo, y desde ahí politizan, y desde ahí, este, pues crean un montón de cosas, ¿no?, y entonces, este, pues también son, es bien válido esa parte.
0: Y que yo creo que es importante que lo identifiquemos, porque de verdad, cuando hablamos de perspectiva de género, o sea, pareciera ahorita como que lo estamos resumiendo, porque obviamente, pues, te, implica tener que hablar de muchos temas y de muchas eh, pues, o sea, desde los roles masculinos desde los roles femeninos desde donde nos estamos viendo pero resalto mucho la parte que dices o sea, es la perspectiva y que a final de cuentas yo no me puedo poner a pelear contra la perspectiva de alguien más porque eso me habla de su propia historia de sus propias vivencias y es como si alguien se pusiera a pelear contra lo que yo pienso contra lo que yo opino, contra lo que yo siento contra lo que yo he vivido inclusive y que solamente yo a final de cuentas, tengo de decirlo, solamente yo soy quien sabe y lo ha sentido en carne propia. Bien, casi estamos llegando al final del episodio, no sé por qué el tiempo se me ha ido súper corriendo, pero no sé si que nos pudieras así como decir, ¿qué nos falta o cuál es el trabajo que nos falta en cuanto a la perspectiva de género?
1: Mmm no tenerle miedo, acercarnos a ella y, y a lo mejor como regresando a esta parte desde, desde personas que, que estamos como dentro de la psicología, que estamos como en este acompañamiento a, con otras personas, yo sí diría como acercarnos un montón a, a, pues a este tema, no a esta mirada, o sea, tener esta mirada, porque de pronto... Eh, nosotras sabemos, ¿no?, que, que cuesta para que una persona llegue a consulta. Claro. Entonces, si me imagínate, llega y si desde nuestra construcción, desde nuestra mirada, le regresamos cosas que, que le representen una discriminación, incluso una violencia, pues no se van a quedar, o bueno, yo esperaría que no se quedaran, ¿no? Sí. Eh, pero al, al final podemos, como nosotras, como personas profesionistas, este, podemos replicar de pronto como cosas, ¿no? Entonces, yo diría que nuestra chamba es bien importante y tenemos como que tomarla con el respeto que, que, se me, pues que merecen las personas y, e ir ubicando, ¿no? O sea, como justo esta persona que, que viene conmigo, ¿cómo, cómo se ha construido, ¿no? Déjame revisar cómo se vive desde ahí, este, cómo se vive con, con, con las otras personas, etcétera, ¿no? porque eso nos va a dar un montón de información que nos permita también desde ahí regresar. Es correcto. Oye,
0: Violeta, fíjate que en algunos episodios algunos invitados nos han compartido cuál es alguno de sus libros favoritos o cuál nos podrían recomendar. ¿Tienes alguno que puedas recomendarle a la
1: comunidad? Sí, un montón. Ahora no. no, no más uno. Este, hay un libro.
0: Si mm, se corta, oye. Y seguimos aquí en el mismo link,
1: ¿eh? Ok, va. va. Este, hay uno que, que a mí me gusta mucho. Bueno, en general esta autora, ¿eh? yo siempre la, la, re, la recomiendo. E incluso creo que si hablamos de, desde este tema, desde la perspectiva, es una persona o es una gran referente que nos va a acercar como, no sé, de una forma como muy, muy amena, yo lo yo no quiero decir así, ¿no? este, que nos va a revolotear como la cabeza, pero va a estar muy interesante. Eh, la autora se llama Marcela Lagarde, este, entonces yo recomendaría todo lo que, lo que venga de ella. Y hay un libro en particular que se llama Claves Feministas, para, este, para la negociación en el amor okay. entonces es, eh, yo digo que, que para mí fue como un muy buen compañero en momentos eh, que yo necesitaba entonces yo trato a todas las personas como de regresarles y, y, y decirles ¿no? que, que ojalá y que casi estoy segura que va a ser también como una muy buena compañía
0: oye, suena muy bien y sobre todo a todas las personas que siguen con los temas acá del amor, creo que es una muy buena opción Violeta, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de un día a la vez, no me gustaría que nos despidiéramos sin antes eh, que nos compartas tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, este yo suelo decir que no soy tan buena con las redes pero este pero sí, ya igual tengo mis páginas. Uh, estoy en Facebook como eh, psicóloga Violeta Barajas. Y estoy en Instagram como Violeta Barajas también. Entonces, Exacto. bueno, de pronto... Tal vez me tarde, pero subo algunas cosas. No,
0: pues oye, yo encantada. Fue un tema que de verdad muy desenvuelto, muy concreto. Encantada con tenerte en un día a la vez. Yo creo que ya la voy a comprometer a estar en otro episodio más. Y pues muchísimas gracias por haber estado en el episodio.
1: Gracias a ti, Pau. De verdad, un gusto este, estar aquí contigo. Y, y sí, pues ojalá que, que sea como el primero de... De varias cosas sí. que podamos compartir y hacer juntas.
0: Ya la voy a comprometer al siguiente.
1: Sí. Oye, pues
0: muchísimas Encantada. gracias. Muchas gracias a la comunidad y a la gente que nos estuvo acompañando en Un Día a la Vez. Se me fue súper rapidísimo el tiempo y pues ya saben, continuamos con el propósito que es vivir un día a la vez.